0: 남북정상회담이 하루 앞으로 다가왔습니다. 5.26 판문점 남북정상회담 이후 넉달 만이죠. 주말 동안은 정상회담에 동행할 각계각정의 인사가 발표됐고 오늘은 의제와 세부 일정이 공개됐습니다. 문재인 대통령과 김정은 위원장의 세 번째 만남인 만큼 어떤 가시적 성과가 필요한 시점이기도 한데요. 과연 북미 간 비핵화 협상이 돌파구를 찾을 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 또한 지난주 9.13 주택시장 안정대책이 발표됐습니다. 이를 두고 정치권에서도 공방전은 이어가고 있습니다. 여당은 최선의 카드라고 평가했고요. 자유한국당은 중산층에 대한 세금 폭탄일 뿐이라고 다 맞받아쳤는데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기해보도록 하겠습니다. 9월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론. 청취자 아, 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드릴게요. 청와대가 경제계 인사들이 다, 다소 포함된 대북 방북. 단 명단을 발표했죠. 문재인 대통령과 김정은 위원장의 세 번째 남북 정상회담. 여러분은 어떤 성과를 기대하고 계십니까? 문자로 보내주세요. 또한 지난주 정부가 발표한 913 주택시장 안정대책. 여러분은 어떻게 평가하시겠습니까? 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프쿠툴 상공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성 코너 함께 토론하실 네분 패널 소개해드리겠습니다 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다 네 강기정입니다 정태근 전 한나 한나라당 의원님 모셨습니다.
1: 예, 안녕하세요. 정태근입니다.
0: 박시영 윈즈 코리아 부대표 모셨습니다. 네,
1: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장 자리하셨습니다 안녕하십니까? 네, 네분 안녕하세요. 네, 지난주일에는 사실 이제 굉장히 좀 9월달에 돼서 그런지 막 급박하게 여러 가지가 돌아가고 있는 것 같아요. 정책적인 면에 있어서나 어, 또 정치적인 면에 있어서는 아마 추석을 다음 주에 앞두고 여러 가지 또 밥상을 앞에다 내놓으려고 그러는 게 아닌가 하는 뭐 그런 생각도 들고요. 그런데 뭐 뭐니 뭐니 해도 내일부터 시작될 남북정상회담, 어, 이에 대한 뭐 관심은 도저히 어쩔 수가 없이 뜨거울 수밖에 없죠. 어, 요번에 그 정상회담에 동행할 여러 인사들 명단이 발표됐는데 일단 명단에 대한 얘기부터 하죠. 조금 뭐 이것저것 얘기가 좀 있더라고요. 어, 정태균 의원님 먼저 시작하시죠. 비판부터 먼저 들어야 되죠. <웃음> 예. <웃음> 네, 네.
1: 조금 의아했던 거는 이재명 경기도 이사가 빠진 거거든요. 아, 그러니까 아. 지금 오늘 굉장히 논란이 됐던 거는 뭐 정의당을 비롯해서 진보진영에서 소위 이제 이재용 그 삼성 부회장이 이제 가는 게 적합하냐 네. 지금 현재 재판 중이고 지난번에 이제 어 정부에서 발표할 때, 성화대에서 발표할 때는 그 비리나 여러 가지 문제로 재판 중에 있는 기업 총수들은 못 간다라고 네. 했는데 지난번 인도 방문 때에 이제 삼성 그 공장을 방문을 하면서 만남이 있었었고 네. 그래서 아마 이제 정의당에서는 이제 그 상당히 정의당을 비롯해서 뭐 시민단체에서 비판이 많이 있는 말인데. 저는 뭐 그게 특히 이제 김정은 위원장의 앞으로의 이제 경 경제 혁리과 관련해서 투자를 결정할 수 있는 총수가 직접 왔으면 좋겠다라는 뜻이다라고 한다면 뭐더 논란할 문제는 아니고 다만 지금도 이제 제재 국면이 계속 되고 있고 지금 이제 내일 대통령께서는 가시는데 내일 아침 정도면 사실은 안보리에서 대북 제재안에 대한 결의가 추가로 나올 거란 말이에요. 러시아에서 이제 그 결의를 위반한 거와 관련해 가지고 그래서 어~ 전반적으로 이번에 좋은 성과를 내는 것 내야 된다고 생각은 하지만 그렇다고 해서 섣불리 지금 이제이 제재가 뭔가 뚫리고 있는 것에 우리가 역할을 하고 있다 이렇게 보이지면 안 되겠고 특히 기업에 대해서 피해가 가면 안 되겠다 이런 생각을 갖고 있고요. 이재명 지사 문제는 조금 제가 상식적으로 이해가 어려운데. 네. 최문순 지사나 박원순 시장이 안 간다면 모르는데, 으흠. 사실은 강원도와 이 소위 이제 이 접경 지역 협력 사업이 강원도에 비해서 경기도는 비할 바가 아니거든요. 그렇죠. 평화수역도 걸쳐 있는 문제고, 으흠. 지금 개성공단을 지금 맞다고 있는 문제고, 그리고 이제. 앞으로 d m z 과관련한 여러 가지 문제도 마찬가지일 거고요. 근데 그렇게 우리...
0: 되면 인천도 포함되겠죠.
1: 아, 그러니까요. 응, 네. 그러니까 이제 <웃음> 그거를 빼고 간다라는 게 사실 잘 이해가 안 가고 더더군다나 이재명지사 제가 이재명지사를 좋아해서가 아니라 지금 남북교류협력기금도 사실은 추경에 지금 200억을 추가로 반영을 해서 지금 그 원래 이제 139억이 있던 거에다가 <웃음> 그런 상황이고 명칭만 바꾼 건지 모르겠습니다만 어떻든 정무부지사를 평화부지사로. 그 전에는 소위 이제 그경 그러니까 남경빌 지사 있을 때는 에 소위 이제 상생을 하는 그런 사회부지사로서의 역할을 했단 말이에요. 소위 이제 네. 그런데 이재명 지사를 굳이 제외시키는 것을 으흠. 저도 이해하기 어렵고.
0: 그 굳이 제외된 건지 그냥 빠진 건지 아 경기도민들이 굉장히 기분
1: 나빠하던데요.
0: <웃음> 저는 근데 그거 보고 저는 이렇게 생각했습니다. 아마 초기에 단추는 동쪽에서 풀려고 그러는 모양이다. 저는 좀 그렇게 생각 그쪽에다 좀 중점을 더줄라는 <웃음> 모양이다. 이렇게 생각을 했는데 강기정 의원님 지금 이, 이 <웃음> 생각에 대해서 어떻게 생각하십니까
2: <웃음> 그 물론 이재명 지사도 가면 좋겠죠. 그런데 그렇게 하면 박남춘 인천시장이야말로 nll 문제 있지요. 연평도 문제 있죠. 정말 그 화약구 아닙니까? 특히 이번 정상회담이 남북정상회담의 핵심 의제 중에 다른 것보다도 군사대결을 완전히 완화시키는 하늘에서 바다에서 그리고 DMZ에서 이렇게 이런 측면을 볼때 박남춘 시장 안간거참큰 쪼는 이해가 안 되더라고요. 그런데 최문순 시장은 어떻든 강원도 접경지역이면서 지난 평창올림픽을 성공시켰고 지금 오늘 여기까지 오는데 아주 물꼬를 텄던 지자체장이란 말입니다. 한 6, 7번 벌써 방복하셨죠 그렇죠. 그 다음에 이제 박원순 시장은 누가 뭐라 하더라도 경평축구도 제안했지만은 지자체 17개 시도의 대표성을 갖고 있고 그래서 두 분을 아마 모신 것 같고요. 아니 뭐 이재명 지사나 저 아까 누굽니까 저 인천 박남춘 시장 이런 분도 가면 얼마나 좋겠습니까. 저는 저는 이제 그렇고요. 저는 오히려, 자꾸, 삼성 이재용, 그, 회장, 음 가는 문제도 있습니다만, 제게, 제게 팔을 비틀어서 억지로 가기 싫은데 간다. 뭐 이런, 저도 이제 제게 좀, 그, 뭐, 4대 여기 기업들 아니고 조금 더그 다음 기업들한테 진짜 북한 가는 거에 대해서 어떻게 생각하냐. 진짜 팔 비틀어서 억지로 가는 형극이냐, 어쩌냐 그랬더니, 아안 끼워줘서, 안 끼워주, 안 끼워줘서, 저, 안 달이죠. 네, 지금, 네. 앞으로 가스관 묻고, 어, 경역 들어가고, SOC, 이 도시, 아니, 저 도로 철도 깔기 시작하면, 그 결국 우리가 해야 되는데, 안 불러줘서 그러지요. 뭐, 네. 괜히 그런 겁니다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 네, 네. 네. 무슨 조사 과정이 있습니까?
3: 그런 네, 네, 조사가 나와정전 않는데. 이 소셜 매트릭스 인사이트, 빅데이터를 뭐 짚어볼 수 있는 예, 예. 빅데이터 도구인데 수행단을 넣어보면 이제 남북정상회담과 관련된 연관어 또 감성분석이 나오는데 대체적으로 뭐 반응은 긍정적인 편입니다. 네. 사람 한 사람을 보기보다는 남북정상회담이라는 것에 대한 우리 국민들의 기대감이 있는 것이고요. 또 이번 수행단들의 면면을 보면 이 다양이라는 단어를 떠올리게 만들거요 네, 네. 다양하다. 경제인 자문단 학계, 노동계 시민사회. 심지어는 김규현 이산 가족 상봉자 있죠. 김현수 씨의 손녀까지도 네. 이번에 수행단에 포함이 됐기 때문에 그런 다양성을 보여주기 때문에 뭐 이들이 어떤 역할이고 어떤 의미가 있는지는 좀 지켜보면 될 일인 것 같고요. 대체적인 반응들은 뭐 부정도 있기는 하지만 아직까지는 이 긍정적인 면이 많다. 또 관련해서 이 정상회담이 이제 세 차례 이제 이루어지게 되는데 네. 처음에 이제 사.이.칠 판문점 선언이 나오는 시점은 이 여론상으로 보면 기대가 컸습니다. 네. 그 이후에 이 기대에 따른 진행이 좀이 마찰을 빚고 네. 지지 부진하던 때에 나왔던 것이 5월 말또 2차 정상회담이었거든요. 이때는 반전이라고 또 여론은 <웃음> 반응을 보이고 이번의 경우에는 성과라는 이야기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 여론 분석에 보면 그래서 이 다양성의 의미를 또녹여놓어 보면 비핵, 종전, 또 경제로 이렇게 연결할 수 있는 부분이 있거든요. 으흠. 그만큼 과연 이번 수행단들이 이렇게 다채롭게 구성이 된 것은 이제는 일정한 부분은 성과가 나와야 된다. 이런 여론이 반영된 측면에서는 성과에 대한 기대감, 으흠. 공감, 다양한 구성의 반응이 나타나요. 있습니다. 저는 지코가 어떻게 가게 됐는지 저는 그게 궁금한데. <웃음> 에일리 지코 <웃음> 아세요?
0: 에일리는 지난번에 갔었으니까. 그런데 예. 지코 아주 굉장히 좀. 개념 있는 뭐 가수. 아니, 개념 뭐. 있는 가수라도 네. 좀 모양이 네. <웃음> 좀좀 그렇잖아요. 군발머리에 네, 막 그, 뭐 그런 데 그, 그것 또한 또 네.
4: 우리의 모습이니까요.
0: <웃음> 네, 네. 저는 뭐 이번에 보니까 박시현 럼프 대표님? 어,
4: 뭐 경제계 뿐만 아니라 문화체육계, 노동계, 학계 뭐 막나에서 가시는데요. 어, 일단은, 남북관계 개선에 상당히 초점을 둔게 아닌가. 그러니까 네. 대통령은 이제, 어, 비핵화 관련해서 뭔가 성과를 좀 북미 간의 중재 역할을 해야 할 과제가 있고요. 그 다음에 이제 군사긴장 및 전쟁 위협을 종식시키는 이 문제도 좀 협의가 좀 이루어지는 것 같아요. 네. 국방부 장관이 좀 참석을 <웃음> 하면서. 어, 그런데 이제 첫 번째, 민간인들이 대거 간 걸로 보면 남북관계에 대한 전반적인 어떤 개선. 특히 저는 사실 차범근대 차범근 감독 전 으흠. 감독이죠 네. 눈에 좀 들어왔습니다 왜냐하면 개인적으로 좀 축구를 좋아하는데 으흠. (2034년) 남북이 공동 월드컵을 개최하자 이런 제안을 좀 가지고 가는 것 같아요 그래서 네. 북한 쪽에 서좀 반응이 어떤지도 좀 궁금하고요 어쨌든 경제인들이 많이 간다는 거는 미국 그 제재 이후에 뭔가 제재가 좀 풀리면 어~ 남북 경협이 좀 극대화되는 시기가 아니냐 그 효과를 좀 노리기 위해서 으흠. 어, 좀 미래를 내다본 포석이 아닐까. 왜냐하면 이제 경계인들이 실제로 참여를 해봐야, 어, 투자 보호 조치나 또 투자 안정화 조치 이런 것들을 강구할 수가 있거든요. 그래서 네. 좀, 어, 우리가 안심하고 투자할 수 있는 환경이 어떻게 조성될지, 으흠. 그 부분에 대한 북한의 진짜 뜻이 뭔지, 네. 뭐 이런 것들을 관계인들이 직접 접촉해봐야 감을 잡을 수 있기 때문에 네. 그런 차원이 아닌가 싶습니다
0: 네 그리고 워낙 또 최근에는 네. 또 북한이 워낙 경제개발에 대한 의지가 굉장히 강력하다 그리고 상당히 열기가 있다라는 그런 얘기 때문에 아마도 그런 것 같은데요 여기서 요번에 이번에, 올 이번에 음. 그 의제가 정확하게 어떻게
2: 구성이 되어 있는지
0: 뭐이 부분에 대해서 강기정 의원이 그, 먼저 얘기하시죠. 예, 넘어가기
2: 전에 사실은 2007년 정상회담이나 과거 정상회담하고 경제인의 동반자는 비슷한 것 같아요. 네네. 이번에 저는 그 같이 가는 사람들의 면모를 볼때아 상당히 우리 정부와 남, 북한이 꾀를 좀 냈구나. 문화예술체육기가 많이 들어갔습니다. 과거에 비해서. 네. 이것은 대북 경제제재 제재를 우회하는 어떤 전술 중에 하나인 것 같아요. 네, 네. 이산가족 문제, 체육 교류 문제, 문화 교류 문제 이런 것은 대북 경제 제재 유행 제재에 안 들어간단 말입니다. 음. 그래서 그걸 우회해서 남북 간에 좀뭘 풀어보겠다 이런 뜻이 담긴 어떤 그 구성원 아닌가 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네네. 네. 네. 가지 조금 네, 꼭 네. 지적을 네. 하는 네. 사안은요. 네.
1: 그러니까 이번에 비핵화의 문제에 어느 정도 진전이 있을지는 잘 모르겠어요 근 네. 지금 그뭐 미국도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 적어도 실질적으로 핵 목록 신고까지는 들어 가줘야 얘기가 되는 거 아니냐 네. 그래야지 종전선언을 논할 수 있는 거 아니냐 네. 그런데 제가 이제 기업인들 가는 건 좋은데 음흠. 만약에 이제 섣부르게 투자를 약속하는 모양으로 나타나서는 물론 이제 기업인들이 그이 얘기 안 되는 거는 본질적으로 안 하는 분들이라는 것을 제가 이해하고 있습니다만 네. 2007년과 그 전에 이제 김대중 대통령 방문 때하고는 지금 분명한 차이가 있는 게 뭐냐면 어떻든 국제적으로 제재의 공조를 유지하고 있는 상황이라는 거죠. 그리고 그것이 이제 막바지에 와 있는 상황이고 지금 미국에서 특히 미 국무부나 재무부에서 계속 우려하고 있는 것은 아 이게 지금 실질적으로 뚫리고 있다. 그리고 뭐다 아시겠습니다만 그렇게 해서 재무부가 그렇게 거래한 기업이나 당사자들한테 제재를 가기 시작하면 으흠. 엄청난 타격을 보게 으흠. 되는 거거든요. 네. 그래서 어찌됐든 이번에 이제 더더군다나 해양수산부 장관, 코레일 사장, 국토교통부 다 간단 말이에요. 네. 그래서 향후에 있어서 협의를 하는 건 좋은데 으흠. 투자를 약속하는 방식으로 하는 네. 것은 적어도 이 비핵화에 대한 양 정상 간의 합의 내용들을 전제하지 않고서는 네. 상당히 위험할 수 있다. 이런 네. 점들을 지적하 저도 그 말씀은
0: 굉장히 동의를 합니다. 아마 그 부분은 굉장히 조심해야 될것 이제 조심해야 될것 같고요. 이번에 이제 간단하게 네 가지 의제가 나온 것 같은데 일단은 남북 관계 개선, 그 다음에 비핵화에 대한 추진, 그 다음에 세 번째가 남북 군사 긴장 완화, 완화. 네 번째가 이제 이상 가족에 대한 좀 항구적인 어떤 체제 뭐 이런 걸 만드는데 남북관계 개선에 대한 의뭐뭐 뭐 저희가 의향을 표명하는 건 좋으나 그 의지가 너무 또 지나치게 어 돼서 약속까지 하는 식으로 가면은 이제 사실 지금 비핵화에 지금 사실 북미 정상회담을 어떻게 끌고 가는 게 지금 사실 가장 중요한 일 아닙니까? 저는
2: 생각을 좀 바꿔야 된다고 생각합니다. 네. 저 대북 경제 제 제재 문제는 북한을 압박해서 북한을 대화장으로 끌어내고 대화장 비핵화 대화장 비핵하고 대화장으로 끌어내는 걸 나서서 행동하게끔 만드는 압박수단이 대북경제 제재다. 그런데 이미 지금 북한은 지금 사실은 반나치 상태가 돼 있어요. 많이 벗었어. 이걸 뭐 실효성, 있니 없니 그런데 북한은 제가 볼 때는 핵실험장하고 미사일 엔진 시험장 폐쇄하는 거 이거 엄청난 거라고 저는 생각합니다. 어쨌든. 그래서 대북경제 유엔 제재 대북경제 제재라는 것은 그런 압박을 북한이 꿈쩍하지 않을 때 끌어내기 위한 수단이지 지금 이미 우리는 중국과 북한의 관계 때문에라도 빨리 경제적인 협의를 살상 해야 되는데 뭐 이번에 경제적 협의가 되겠습니까? 되지는 않을 거라고 보고요. 대신 저는 중요한 것은 개성공단 협의회장이나 현정은 현대그룹 회장이 과거에 이미 투자했던 경험이 있기 때문에 이분들이 이번에 판단할 겁니다 이분들이 움직이면 나머지 그 기업들 대기업들이나 가치관 기업들이 빨리 빨빠른 기업 이윤을 찾아서 움직이기 시작하지 않을까 그래서 대북 경제라는 경제 제재라는 걸 너무 어떤 그냥 막 신주 단지 모시듯이 나는 이럴 필요 없다 네. 일부에서는 뭐 뚫렸다 네. 어, 석탄이 뚫리고 또 여러 가지가 뚫렸다라고 하는데 그랬어요 그뭐 일부는 뚫렸던 것도 사실인 것도 같은데 지금은 그런 고민을 넘어선 단, 단계 아닌가. 네. 박시영 문제. 부대표님. 네. 네네.
4: 저는 한마디붙 보면, 뭐, 아까 강기정 네. 의원님 말씀하신 대로, 어, 북한의 대북제재와 관련해서 이게 이제 저촉을 받는 사안과 저촉을 받지 않는 사안을 분리 대응하는 것 같아요. 음흠. 그러니까 이제 저촉을 받지 않는 사안의 경우는 아까 문화체육과 관련된 거라든가, 뭐, 예를 들면, 어, 뭐 유적 발굴을 한다든가 뭐 네. 이런 것들을 충분히 할수 있죠 사실은 월드컵 아까 공동 개최도 마찬가지고요 네. 이런 부분들에 대해서는 그것대로 판문점 선언 이후에 속도를 내지 못했기 때문에 그건 구체화를 시켜서 뭔가 속도를 내겠다는 의지가 있는 것 같고요 근데 청와대도 지금 의제 관련해서 굉장히 좀 긴장하는 분위기가 느껴집니다 왜냐하면 예, 예. 비핵화와 관련해서 어~ 어느 정도 성과가 날지를 쉽게 예상하기 어렵다 그렇습니다. 그래서 의례적인 절차는 좀 최소화하고 회담의 협상 이거에 좀 집중을 하겠다. 이런 음. 의지가 좀 읽혀지거든요. 그래서, 네. 어, 국민들도 이제 그 부분을 제일 관심있게 지켜볼 겁니다. 왜냐하면 지금 북미 간에 네. 아직은 교착 상태가 좀 이어지고 있기 때문에 과연 정말 문재인 대통령이 중간에 역할을 제대로 할수 있을지, 음흥. 뭔가 김정은 위원장이 선물 보따리를 내놓을 수 있을 것인지, 음흥. 뭐 이런 부분들을 지켜보고 있기 때문에, 아까 뭐정태 의원님 뭐그 말씀 주셨지만, 어쨌든 비핵화 일정표, 어, 그 다음에 리스트, 뭐 이런 등등의 뭔가의 전향적인 것을 끌어내야 할또 무거운 짐을 안고 가는 거거든요. 그래서 저는 청와대가 나름대로 그런 부분에서 역량이 대응하는 거 아니냐. 그리고 우리가 그런 어떤 제재와 관련되지 않는 분야 문화체육 이런 분야에 있어서는 한발 앞서 끌어가는 것이 남북관계가 꽤 필요한 거라고 봅니다.
1: 그런데 이게 국제적 소위 비핵화에 대한 국제적인 기준이 있는 거거든요. 그 기준의 핵심은 목록을 신고하고 폐기하고 검증하는 단계로 간단 말이에요. 그러니까 지금 강기정 의원께서는 이미 뭐 미래핵에 대한 그 폐기를 했다라고 얘기하는 거에 대해서 그거를 그분들이 주장하는 것하고 우리 대통령이 그렇게 얘기하는 것에 대해서 국제적으로는 신뢰하지 않는다는 거예요. 왜? 갱도를 파괴한다 이거예요. 그러면 기자들을 불러오는 것, 그것은 뭐 충분히 가능할 수 있겠지만, 본질은 전문가들이 봤을 때, 소위, 갱도를 파괴한다라는 것들을, 아, 이제는 갱도가 완전히 파괴돼서 사용할 수 없다라고 하는 국제적 전문가들의 판단을 가능할 수 있도록. 이거를 지금 이행하고 있지 않기 때문에, 뭐 김정은 위원장은 자기는 억울하다고 자꾸만 얘기를 하는데 그럼 국제적 기준에 맞게 하라 이거예요. 전문가들데 네. 데려와서 네. 한 가지라도 제대로 감시 속에서 폐기의 절차가 진행될 수 있도록 네. 이 문제에 대해서 계속 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 네. 네. 이해하기가 어렵다. 실 네. 신뢰하기가 어렵다는 얘기가 나오는 거예요. 그,
0: 저기, 요번에 네. 정세훈 장관이 그 얘기를 하셨던데요. 며칠 전에 인터뷰에서 그 얘기 하셨던데, 이번에 비핵화에 관련돼가지고, 무슨 얘기가 남북간에 오가든 간에, 절대로 미리 발표하지 말고, 그거는 바로 미국에 토스해라. 그렇게 해서 미국이 그 비핵화에 관련돼서는 미국이 어 주최하고 좀 끌고 갈수 있도록 해하라 뭐 이런 저는 그 인터뷰를 봤는데요. 진행자께서 말씀해주신 부 분이 이제
3: 국민 여론을 읽고 네. 정세현 전 장관이 그런 말씀을 그런 주신 거 같은데. 거 하신 것 같은데. 네. 네. 네 지금도 나오는 이야기가 수석 협상가 역할이 네. 나오는 것이거든요. 이번에도 네 가지의 중요한 의제 중에 가장 중요한 핵심은 비핵화를 위한 북미 대화의 중재 촉진 역할의 성과가 뭐가 나오냐. 그렇 대수밖에 없는데. 국민들의 이목이 집중될 수밖에 없는 것은 바로 추석 연휴로 이어지거든요. 그렇습니다. 추석 밥상 위에 이 남북 정상회담의 이야기가 계속 될 수밖에 없습니다. 그렇다면 <웃음> 그네 가지 의제 중에서 이 남북 관계의 개선과 발전, 주로 문화적인 측면이 강하거든요. 이건 엘리가 <웃음> 할수 있습니다. 네. 지코가 할수 있어요. 지도 조금 하겠죠. 그럼요. 또 김영석 작곡가도 있거든요. <웃음> 네. 그런데 엘리가 또 보여줄 게다 보여주겠죠. 네. 또 음. 그데 이제 북미 관계 이 보건과 관련된 수석협상과의 역할은 굉장히 진한한 일일 겁니다. 그렇습니다. 그리고 그 성과가 어떻게 보여지느냐에 대해서 국민 반응도 달라질 수밖에 없는 게 최근에 국민 여론 반응이 이 종전선언도 중요하지만 비핵화도 중요하다. 이걸더 우선시하는 여론도 나타나고 있거든요. 또 어, 군사적인 긴장 완화는 우리가 GP도 일부 철수하기도 하고 DMZ에서도 서로 간의 군사적 긴장을 완화하죠. 어느 정도 또 합의를 이룬 부분 아니겠습니까? 으흠. 또 관련된 이 전문가들, 국방부 장관도 이번 수행단에 포함이 되어 있기 때문에 이 부분도 성과가 있다고 국민들은 볼 겁니다. 그리고 이산 가족만 하더라도 네 가지 의제 중에서 한 가지인 또이 김규현 양이 또 참석을 하지 않습니까? 수행단으로 네. 그러다 보면 이 감동을 북한이 거부하기는 힘들 겁니다. 네. 그렇다면 결과적으로는 우리 국민들이 저는 이제. 잘했다 못했다라고 평가하기는 쉽지 않은 부분이지만 비핵화에 어떤 성과가 있는지를 국민들은 보려고 할 것이기 때문에 으흠. 이 부분이 상당히 중요할 수 밖에 없고 가장 중요할 수 밖에 없다라고 보여집니다.
0: 데 음. 그, 그 부분이 이제 바로 금방 정말 이렇게 알수 있을지, 이번에 사실 가장 주목할 만한 게 북한에서 일어나고 있는 남북정상회담이 실시간 중계된다는 거 아니에요? 저 이거 굉장히 또 이틀 <웃음> 동안 또 계속 보고 있게 생겼습니다. 네네, 강기종 의원님 문재인
2: 수석보좌가 문재인 대통령이 수석보좌관의 이론으로 하면서 그런 이야기를 하지 않습니까? 이번 3차 정상회담에서는 무엇을 선언하거나 합의하거나 어 발표하는 것이 중요하지 않고 남북 간에 정말 신뢰를 쌓는 것이 제일 중요하다. <웃음> 이렇게 이야기를 합니다. 그런 점에서 이번 네 가지 의제 중에 새로운 것이 크게 있을까 저는 그런 생각을 해봅니다. 우선 군사적 긴장 완화에 대해서는 군사적 긴장 완화를 위한 협상 DMZ에서 뭐 유해를 발굴하고 GP를 철수하고 여러 가지 뭐 하는 이런 군사적 합의라는 것은 사실상 종전선언을 향한 남북 간의 합의이고 준비인데 지난번에 다 했어요. 사실상. 지금 서해 NLL 관련 합의만 좀 부족하다. 이걸 단판을 이번에 지으면 좋겠다. 이런 정도고 내용이 다 나와 있어요. 그 다음에 앞서 말씀드려 여러분이 하셨던 대로 경제협력에 대해서도 UN 대북 제재 때문에 지금 뭘 크게 하지는 못할 거라고 보고 도로나 철도와 관련된 조사나 이런 건 하자고 이미 합의가 되버렸고 그리고 이제 이산가족 문제나 문화체육 교류 이건 뭐 여러 가지가 나올 수 있을 것 같아요. 이산가족 상시화하는 문제라든가 또 34년 월드컵 공동개최하는 문제라든가 여러 가지 뭐 그건 할수 있는 거. 문제는 종전선언과 비핵화인데 지금 그 북한도 그렇고 우리 임종석 비절장이 그런 이야기를 하지 않습니까. 지금 이제 정말 중요한 건 실천적 방안을 만드는 거다. 그동안에 이제 신고하고 종전선언하자. 누가 먼저 할 거냐. 이거 이제 닭이 먼저냐, 알이 먼저냐 이러지 말고 서로 싸우지 말고 서로 양측 실전적 방안을 만들자. 이것을 사실은 지난 특사가 저는 이미 조율을 했을 거라고 생각합니다. 그리고 그 조율 결과를 이번에 신뢰 바탕 하에 어 이번 남북 정상회담 3차 회담 끝나고 우리 문재인 대통령이 미국 가서 트럼프하고 또 담판을 하는 또 양해를 설득시키는 신뢰관계를 높이는 이런 과정이기 때문에 추석 밥상에 과연 종전과 비핵화 문제가 얼마나 추석 밥상에 국민들한테 알려질 건가는 조금 좀안 알려질 것 같아요. 중요한 것은 그런데 저는 그런 생각이 좀 드는데요. 지금 우리 저 누굽니까 문재인 대통령이 사실은 여러 가지 이야기를 하지만은 이미 개성공단 연락사무소가 만들어져 버렸습니다. 그렇습니다. 이건 사실상, 그, 국가가 내가 보면 외교 대사를 만든, 지금 대사를 파견했단 말입니다. 서로 국교를 정상화해서 대사가 파견되지 24시간 같이 한 건물의 2층과 4층에서 같이 지금 업무를 <웃음> 같이 보고 있어요. 남쪽에서 뭔 일이 일어나고, 북쪽에서 뭔 일이 일어나고, 트럼프한테 뭔 이야기 할 때면, 하고 싶으면 서로 지금 한 건물의 2층과 4층에서 야삼 층에서 만나자 으흠. 이건 지금 기가 막힌 상황이 된 겁니다 네. 정말 더이상 저는 이 순간에 뭐~ 대북 경제 제재가 어쩌고 핵물 핵 그~ 저~ 물질과 핵시설과 이미 만들어진 핵무기를 신고하냐 마냐 어디서 신고할 거냐 이런 걸 넘어서야 된다고 생각합니다 으흠. 네 저는 뭐~ 학분부대님이
4: 부분에 대해서 한마디 부탁했는데 아, 네. 남북 그~ 공동 연락 사무소 관련해서 실제로 우리 국민들이 많이 모르고 있는데 북한에 사실은 어타국에 네. 대사관들이 한 25개국 정도가 있습니다. 오, 이미 그럼요. 있습니다. 네, 네. 없는 네. 줄 알고 계시는데 네. 스웨덴 같은데도 있고요. 네.
0: 특히 유럽 국가들. 네, 예, 유럽
4: 국가들이 있습니다. 그래서 우리가 지금 어 24시간 어 365일 이제 그 상시 소통 체계를 이제 구축한 건데요. 20명 정도가 근무한다고 그래요. 그리고 통일부 차관이 소장을 맡았고, 네. 어 통일부 장관의 정책 보좌관이 사무처장을 맡고 그렇게 해서 이제 안정적 남북 관계를 유지할 수 있는 하나의 체계를 좀 구축했다 이렇게 보여지고요. 그래서 저도 그런 점에서는 상당히 안정적으로 좀 가지 않겠느냐? 네. 왜 개성이냐? 뭐 여러 논란이 있습니다. 물론 개성공단을 염두에 둔 것도 있지만. 인계철선을 그렇게 좀 물리는 효과도 있거든요. 노공당이 네. 가지고 있는 상징성이라는 게 있는 거고요. 이번에 이제 생중계가 되면 저는 어, 노동당 청사가 한 번도 외부에 공개된 적이 없다고 그래요. 그렇군요. 회담 장소로 으흠. 예상이 되고 있는데 네. 그 부분도 좀 특이할 것 같고요. 그 다음에 이제 북에서 이제 그 평양의 신시가지라고 하는 여명거리라고 네. 좀 어, 화려한 어떤 빌딩들이 많고 김영원의 작품이죠. 예. 김영의 그런 형은. 어떤 거리의 모습들도 으흠. 눈길을 끌지 않을까 그리고 uh-huh. 어, 우리 김정숙 여사하고 네. 이설주 씨하고 네. 또 이렇게 만남의 과정 뭐 이런 등등의 어, 쏠쏠한 보, 보는 재미가 좀 있을 것 같습니다. 네, 네.
3: 우리 네, 네. 우리 국민들의 여론이 이번 정상회담 그리고 김정은 위원장에게 충분한 저는 생산적인 압박을 줄수 있다고 보거든요. 네. 왜냐하면 우리 국민들이 이 비핵화의 가장 큰 책임은 북한에 있다. 맞장구를 쳐줘야 응. 협상도 가능한 일 아니겠습니까? 응. 그리고 국민들이 상당한 거부감을 나타내고 있는 것이 이판문점 선언 관련 국회 비준에서 예상과 관련된 부분인데 응. 북한도 그런 이 경제협력과 관련된 부분에서 전향적인 응. 적극적이고 투명하고 계획적인 모습을 보여줘야 우리 남한 국민들이 홍을해줄수 있는 부분이거든요. 응. 그렇다면 저는 이런 방송을 통해서 이번 정상회담에서 이 문재인 대통령이 보다 더이 한반도 비핵화 문제에 대해서 주도권을 가져갈 수 있는 것을 북한도 역할을 해줘야 되는 부분이거든요. 네. 저는 그런 것을 우리 국민들의 여론으로도 얼마든지 가능할 수 있다. 왜냐하면, 그, 말, 그 말씀은 맞습니다. 네, 지금 네. 일정상으로도 보면 이 19일이죠. 오전 해담 네. 후에 공동기자회견에서 합의 내용이 발표됐는데 대체적으로 무력 충돌 방지 정도가 들어갈 걸로 지금 예상되는 기사가 나오거든요. 고이 정도는 네. 우리 국민들이 네. 이 정상회담에 대한 감흥이 줄어들 수 밖에 없거든요. 그런데 말씀하신 대로 네.
0: 비핵화에 대한 거는 바로 발표하기가. 네. 낭담할 수 있습니다. 그렇다 하더라도 있으니까. 저는
3: 신뢰를 줄수 있는 메시지 정도는 전혀. 뭐 나올 수 만, 있죠. 만찬우나 이 20일 오전 그, 계획되지 않았지만 저는 전격적으로 오찬을 통해서도 가능할 수 있지 않냐.
0: 그, 그 점에 네. 대해서 아마 우리 저 정태근 의원님 하실 말이 있을 것 같아요. 아까 저희 잠깐 아주, 많은데요. 아주 잠깐 <웃음> 아주 잠깐 저희가 사전에도 얘기를 했는데 이번이 지금 거의 정말. 트럼프의 타임테이블과 북한의 타임테이블이 거의 그냥 꼭대기 꼭대기까지 올라가고 있기 때문에 뭐가 안 나올래야 안 나올 수가 없는 국면이다. 이런 얘기를 했었습니다. 정태근 의원님. 어,
1: 저는 뭐 임종석 실장이 신뢰관계가 중요하다고 말씀하신 것도 그렇고 강기정 의원님 얘기도 동의하기가 어려운 게요. 지금 어, 누가 본인냐의 문제가 아니라 실제로 우리 국민과 우리의 동맹과 지금 이제 일반적인 국제적인. 물론 북한 입장에서는 당신들이 어긴 것도 많이 있다고 얘기를 하지만 이제까지 어떻든 MPT를 탈퇴해서 핵 개발을 해서 이것을 무기화로 하고 그것을 자강의 수단으로 만들려고 했던 거에 대해서 계속 국제사회가 우려했던 거거든요. 지금 강기정 의원께서 남북지금 공동사무소가 대단한 것처럼 말씀하십니다만요. 이거 91년도에 합의한 거예요. 91년도에 남북 기본 합의서에 보면은 첫 번째 항목이 남북 화해가 고그 중에 보면은요 이 협정을 체결한 이후에 3개월 이내에 으흠. 남북 공동 사무소를 연락 사무소를 설치 운영한다 이렇게 돼 있어요. 음. 이게 왜 깨졌는데요? 그러니까 기본적으로 1991년에 남북 기본 합의서가 만들어지면서 남북의 화해 불가침의 문제 그리고 교류협력의 문제의 기본 틀이 다 마련이 됐어요. 네. 그거를 기초로 해서 쭉 가고 있는 거고 이후에 있어서 뭐이 6.15 선언도 뭐 14선언도 이 연장선상에서 가고 있는 거예요. 음흠. 그런데 저희가 한때는 제네바위에 근거해가지고 북한에다 경수로 만들고 캐도 사업이 진행됐잖아요. 네. 그게 다 깨진 게 현, 현실인 거예요. 요지금 음. 그래서 우리 국민도 그렇고 지금 미국도 그렇고 실질적으로 신뢰할 수 있는 과정이라는 것은 아까도 제가 말씀드린 것처럼 국제적 기준에 의해서 신고하고 폐기하고 그리고 그것을 확인하는 검증하는 이 과정을 하자
2: 이 얘기인 거예요. 지금. 네, 어. 제가 한 말씀. 예,
1: 강기정 의원님.
2: 네. 90년까지 올라가면 참 어렵습니다만 90년 비핵화 과정에서 NPT 탈퇴를 철회하고. 어, 다시 북한이 핵무장으로 돌아선 과정에 결코 북한만의 책임이 있다고 볼수 없습니다 미국이 당시의 약속을 이행하지 않은 것이 책임이 분명히 있습니다 뭐 거의 크냐 얼마냐 이건 놔두더라도요 저는 이 시점에서 미군 유해 송환이나 풍계리 핵실험장 폐쇄하는 거, 그 다음에 미사일 실험장 파괴했던 거, 구구절 행사때 ICBM도 안 내보내고 톤다운 시켰던 거. 북한은 성의를 보내고 있습니다 미국은 뭘 했습니까? 한미군사훈련 잠시 중단하거나 대북 유엔 제재를 조금 톤다운 시킨 거 외에 저는 무슨 이야기냐. 지금은 극도의 신뢰 속에서 이제 다음 행위를 해달라는 겁니다. 저는 문재인 대통령 이번 가시면 아마 지난 특사의 조율 이후에 도대체 어느 순, 어느 단계까지 북한이 핵 물질, 핵 무기, 그 다음에 핵 시설, 이런 것들을 신고할 건가 (웃음) 조율할 거라고 봅니다. 미국은 그런 거 아닙니까 지금. 북한 너희들 나머지 있는 음, 전부 벗어라 다 모든 핵물질, 핵시설 핵무기 거의 과거 만들어진 것 앞으로 만들 계획 전부를 내놔라 그런데 미국이 미쳤다고 한꺼번에 내놓습니까. 북한이 아 북한이. 70년 동안 긴장이 이렇게 고조돼서 미제국주의다 한쪽은 괴뢰도당이다 했던 70년의 시간이 흘렀는데 이걸 어떻게 한쪽에서만 일방적으로 다 깨벗고 다른 쪽은 어쩌란 겁니까? 그래서 우리 문재인 대통령 이번 남북 정상회담 과정에 북한이 내놓을 수 있는 거 이제 더 내놔야 됩니다. 그것이 신고일 건데요. 어디 전까지 신고일지 모르지만. 그리고 미국이 이번에는 이제 이 신고를 전제로 해서 받아줘야 된다는 이야기를 하고 싶어요.
0: 근데 제가 하여 요새 이거 쪽 남북 관계 관련해서 토론을 하다 보면은요. 이거 한 가지는 확실합니다. 예전보다 훨씬 더 우리가 까놓고 얘기하고 있다. 처음에는 그냥 조심조심 혹시 서로 건드릴까 혹시 또 심사가 뒤틀려져서 <웃음> 뭐 이상은 보내지 않을까 뭐 이상은 내놓지 않런런데 요새는 훨씬 더 서로의 사정에 대해서 조금 더 터놓고 조금 더 밀도 있게 이제 보는 거는 굉장히 좀 오히려 좋아진 것 같은데 다만 이제 미국이, 우리가 미국이라고 얘기할 때 미국과 또 트럼프 대통령하고는 또 같은 게 아닌 것 같아서. 그래서 이제 그 문제가 이렇게 만만치가 않은 것도 국제사회에서 또 트럼프를 보는 시각이 또 있고 그래서 그런 부분들이 그냥 꼬여 있는 것 같아서 그거 자체가 쉽지는 않아서 저는 보통 얘기를 듣다 보면 역시 국제적인 시각에서 좀 납득할 수 있는 뭔가가 나와야, 나와야 어, 트럼프 대통령도 하여튼간에 의회 쪽에도 그렇고 또 국제사회나 뭐 이런 데서좀 이렇게 본인이 좀 이거 했다라고 내놓을 수 있는 게 뭐가 있어야 되지 않겠어요? 그거는 동의하십니까? 지금 무슨 는거예요1차 네, 네.
1: 네. 정상회담 네, 네. 이후에 진전이 없었다는 거예요. 그러니까, 그러니까 뭐 조금 조금
0: 만건 있었다고 치고요. 북미 회담을 네.
1: 했는데 북미 네. 회담의 내용이 판문점 선언을 넘어가지를 못했다라는 것이고. 음흠. 네. 그 문제에 대해서 미국이라는 사회에서도 같은 행정부 내에서도 볼트는 이미 이만큼 나와 있는 거고. 네. 그래서 실제로 이제 지금 말씀하시는 것처럼 미국 사회가 미국 정부가 트럼프가 결단 한다고 움직이냐 말이에요. 그 그렇죠. 네. 트럼프의 결단의 전제가 되는 것은 아, 실질적으로 지금 비핵화로 가고 있다라는 것들에 대한 확증이 존재해야 된다 이거예요. 음흠. 그러니까 제가 보기에는 그래서 이번에도 그러니까 얼마 전에, 이제, 지금, 한, 그, 평양 측에서 미국 측에 다 제안했던 내용이라는 게, 우리가 핵목록을 신고했다는 약속을 하면, 그러면 종전선언을 하고, 그 이후에 신고하겠다. 이게 뭐, 정확한 얘기인지는 모르겠어요. 그게 아니라, 이번에 문재인 대통령 갔을 때, 우리 신고와 동시에 종전선언을 하자. 이렇게만 해도 엄청난 진전이라는 거예요. 엄청난, 엄청난 진전이라. 고 그런데 실질적으로 신고하겠다고 한 다음에 종전선언을 하고 그다음에 신고한다. 이거를에 대해서 신뢰하겠냐 이거예요, 국제사회에서.
0: 네.
2: 글쎄요. 네. 그러니까 본적으로 국제사회에 신뢰할 수 있는 카드를 보여야 되는데요. 저는 우선 이제 그 얘기는 전적으로 동의합니다. 그러니까 행목록을 신고하고 이어서 종전선언을 하게 줄 거냐? 아니면 신고와 동시에 할 거냐. 어떻든 그두 가지 중에 이제 뭐 또는 더 디테일하게 들어갈 수 있겠죠. 문제는 저는 미군은 유해송환하고 뭐다 하고 북한이 뭐 여러 가지를 하는 사이에 그럼 미국은 뭐 했냐 이거예요. 그러면 어디 세상에 미국과 북한의 관계가 일방적일 수 있는 거예요 지금. 이후에 어떻든 핵, 핵 때문에 지금 이 국제사회가 이렇게 야단을, 난리를 북한을 압박한 건 사실인데 저는 그건 불공정하다는 거죠, 적어도.
0: 미국은 미중 무역 전쟁하느라고 굉장히 품었어요. <웃음> 나. <웃음> 네. 예, 저는 이 문제와 <웃음> 네.
1: 관련해서요. 이 지구는 불공정해요. <웃음> 네. 그리고 <웃음> 네. 국제사회가 공정할 수가 없어요. 글쎄요.
0: 아, 그러니까 그런, 그런 그러나요? 좀 현실들이 음. 좀 보입니다. 그, 저기, 저기, 어떻게 보십니까? 이번에 그래도 여같은 간에. 이번 남북정상회담에서 뭐 상당한 부분에, 그니뭐 그러니까 서로 간의 국민들 사이에 뭐 이런 기회 흐름 같은 건뭐 굉장히 좋아질 것 같고요. 그거는. 어, 뭐 분명히 어떤 성과로 내놓을 만한 것들을 만들지 않겠습니까? 아무래도, 그래도. 그렇죠. 뭐 입니까? 사실 대표님?
4: 그 합의할 수 있는 사람들은 의외로 많이 나올 것 같아요. 가지수는 많을 것 같다. 근데 그러니까 아까 핵심은 이제 비핵화와 관련된 뭔가가 나와야 하는데, 네. 그것은 이제 어느 정도 수위에서 나올지는 모르겠으나, 네. 네. 그 외의 부분에서 합의할 거 굉장히 많이 네. 나올 것 같아요. 그리고 네. 구체화되는 실천 네. 계획 같은 게 많이 나올 것 같고요. 네. 어, 문재인 대통령이 오늘 이야기했습니다만, 저는 그 북미 간에 다 역지사지해야 한다. 이런 표현을 했거든요. 사실 네. 그게 사실 맞는 얘기죠. 네. 역지사지해야 하는데, 아까 또적택 의원님 말씀하신 대로, <웃음> 국제사회라는 게다 힘의 논리가 지배하고 아, 있는 것 또한 엄연한 현실이고 그래서 그런 부분들을 양측을 절묘하게 잘 설득해야
1: 할 과제가 있는 것 같아요. 네. 아, 이... 많이 나오면 좋은데요. 네. 만약에 비핵화에 대한 진전이 없이 많이 나오면 오? 우려가 커질 거라는 거예요. 음.
0: 그러니까. 가제수는 많아도 좋다. 다만 고갱이는 꼭 있어 다오. 전제가
1: <웃음> 네. 핵심이 진전이 되는 전제하에서 네. 많이 나오든 적게 나오든 해야지 네. 핵심에 대한 진전이 없이 교리 협력만 많아지고 경제 협력에 대한 약속 많아지고 네. 이렇게 해가지고는 문제가 어려워질 수 이런 있어요. 이런 것도 있습니다.
4: 국민들 인식 중에 이런 것도 있습니다. 그러니까 우리가 불과 뭐 6개월, 1년 전만 해도 이렇게 전쟁 위기 같은 거, 긴장감 이런 게 음. 굉장히 고조됐던 시기거든요. 사뭐핵 네. 실험하고 미사일 쏘고 계속 이게 반복되지 않았습니까? 이제 그런 상태에서 사실은 한 6개월 기간 동안 올해 들어와서는 거의 그런 일이 없어졌지 않습니다. 그러니까 이제 국민들이 볼 때는 일단 남북 관계가 좀 많이 바뀐 거는 같다. 그러니까 으흠. 불안감, 안보 네. 불안감은 적어도 없어졌다. 네. 다만 지금 정도에서 관리하면서 문재인 대통령의 국정의 방향을 경제 민생 쪽에 좀 드라이브를 걸 거냐 아니면 으흠. 지금의 남북 관계 이 국면이 굉장히 평화를 항구화시키는데 절호의 기회다. <웃음> 북한과 미국 간의 협상도 하고 있고. 때문에 뭔가 꼭지를 좀 땄으면 좋겠다. 열매를. 네. 근데 이런 생각들이 여러 가지 생각이 있을 겁니다. 그래서 네. 저는 이제 그런 두 가지 시기, 시각이 다 존재할 거라고 보고요. 어 그렇지만 지금 이제 벌어진 양상 자체가 굉장히 지금 우리한테 어떻게 보면 호기일 수가 있고 절호의 기회일 수있 있기 때문에 네. 속도를 좀 내야죠 사실 네,
0: 고기, 고갱이는 꼭 있고요 꼭지를 아니, 꼭 땄으면 좋겠습니다 한마디 네. 안할 수가 없는데요
1: <웃음> 네. 저희가 잊지 말아야 할 것은 서로 평화협정을 체결한다 손 치더라도 우리가 핵을 짊어지고 살 수가 없는 거예요 <웃음> 우리 국민들이 네. 항상 머리에 염두에 두는 것은 암만 우리가 재래식 무기가 그리고 대래식 진력이 뛰어나고 경제가 수십 배 앞서 있다고 하더라도 우리가 핵을 짊어지고 사는 한반도. 이게 안 된다라는 게 우리 국민적 합의라는 거예요. 네네. 이걸 잊어버리면 안 된다니까요. 예, 예.
0: 그거 저기 뭐야, 잊어버리는 사람은 잘 없는 것 같고요. 오늘. <웃음> <웃음> 그 참, 왜냐면 하 왜, 왜, 왜 그러냐면 왜 자꾸 잊어, 잊어먹기면안 된다, 잊어먹으면 안 된다. 너무 얘기를 하니까.
3: 네, 저도, 그래요. 저도 결코 잊어버리진 뭐. 않는데. 근데 <웃음> 이 3차 정상회담을 앞두고 국민들의 여론은 그렇습니다. 그냥 한쪽으로 쏠리고 있지는 않거든요. 네네. 과거에는 북한을 적대적 관계로 봤다면 네. 최근에 남북관계가 진전되면서 이제 협력적 관계로 보는 국민들이 상당히 늘어났다는 것이고 네. 김정은 위원장에 대해서 비정상적인 국가 지도자로 보는 인식들이 많았지만 몇차례 정상회담을 통해서 또 정상적인 면도 있는 지도자로 보는 인식의 전환이 이루어졌거든요. 네네. 지금 국민들은 비핵화가 현실적인 위협이기 때문에 비핵화는 해야 된다. 하지만 종전선언을 하지 말라는 이야기는 아닙니다. 비중이 조금 차이가 날 뿐이겠죠. 또 하나는 비핵화에 대한 과시적인 성과가 없었냐라고 보면 우리 국민들이 그렇지 않습니다. 과시적인 성과도 있었고 과시적인 성과가 없는 부분도 있다. 그다음 지금 중요한 건 남북관계를 좀더 진전시키면서 비핵화와 관련된 조금 더 구체적인 한 걸음 더나간 김정은 위원장의 입장을 우리 국민들은 기다리고 있는 것이거든요. 네. 그게 왜 중요하냐면 3차 정상회담 만큼은 일정한 성과가 있어야 네. 문재인 대통령이 미국에 가서 북미 관계가 복원되는 이 협상가 음흠. 역할을 해줄 수 있는 거 아니겠습니까. 그렇습니까? 이건 우리의 의지만 가지고 되는 건 아니거든요. 음흠. 그런 면에서 저는 아까도 말씀드렸듯이 이런 우리 국민들의 여론을 저는 <웃음> 지렛대로 이번 음흠. 수행, 이번 정상회담에서 수행단에서 또 정상회담에서 반드시 활용을 할 필요가 있다. 우리 음. 국민들이 그걸 원한다. 음. 남한 국민들이 렇게 네. 네. 한마디만. 네네, 네. 박 네. 박시원
4: 어, 이번에 이제 실제로 이제 생중계가 되면요. 네. 저는 아마 국민들 중에 상당히 충격을 받을 국민들도 꽤 많을 거라고 봅니다. 왜냐하면 어, 평양의 모습들이 막비춰질 거란 말이죠. 충격을
2: 받지 않게 말씀을 하지 마시지. 미리 왜, 그런, 왜 그러냐면
4: 사실 그 물론 10년 전, 20년 전만 해도. 북한의 경제 상황이 굉장히 안 좋았지 않습니까? 네. 헐벗고 굶주림, 뭐 이런 걸로 우리 국민들의 인식이 굉장히 있을 텐데, 지금 이제 평양 같은 경우는 굉장히 좀 개선된 것들이 많이 이야기에 나오고 있고, 네, 네. 장마당도 마찬가지고, 만약에 네. 문재인 대통령이 서민식당 가고 싶다 이런 의향을 <웃음> 비쳤는데, 서민식당도 네. 진짜 가신다면, 네. 그런 어떤 시민들이, 어, 생활하는 모습도 나올 거고, 뭐 네. 자동차라든가 여러 가지가 나올 겁니다. 한꺼번에. 네. 그래 보면, 어? 내가 생각했던 것보다는? 거기도 사람 사는 동네에라는 네. 인식이 나올 거고요. 네. 우리 국민 중에 최근에 인식이 바뀌었던 게 뭐냐면 경제 협력이 되면 나한테도 도움이 될수 있다. 장기적으로 어, 그거는 이 생각들을 넓아졌어요. 가지고 있습니다. 그래서 네. 북한 특수라고 일, 이야기하듯이 네. 북한이 굉장히 우리 경제에 탈출구가 될 수도 있다 네. 이런 생각을 가지고 있기 때문에 저는 이번에 생중계가 단순히 그게 활자로 보여질 때와 활자로 나타낼 때와 이 그림으로 네. 생중계됐을 때의 충격은 또 다를 수 있다. 그래서 글쎄요. 저는 오히려 통일비용, 뭐, 이런 등등에 대해서 그동안에 여러 이야기가 많이 나옵니다만, 어, 어, 이렇게 남과 북이 좀 진, 어, 관계가 진척이 되면, 뭔가 좀 힘이 모아지면 우리가 크게 신장할 수도 있겠구나라는, 어, 뭔가의 꿈, 열망, 이런 것들도 상당히 생겨날 가능성이 있다. 이렇게 예, 예.
2: 강기정이요? 저도 뭐, 정태근 의원님 말씀하신 대로 핵 목록을 신고한과 동시에 정전선을 언 하든, 또는 뭐, 정전신, 핵목록을 신고한 거 이어서 종전선을 언 하든 뭔가는 어 합의를 해올 거라고 생각합니다. 그리고 그걸 들고 트럼프와 한미 정상회담을 또할 거고 그 점에 대해서는 저는 의심하지 않고 있습니다. 왜냐하면 북한이 최근에 홀라당 벗었어요. 오늘 벗는다는 얘기 여러분 합니다만은 저는 내일 이제 어떤 상황이 발생될까 제 나름대로의 좀막 순환공항이 생중계로 카메라가 막 비춰지고 세, 순환공항이 한 번도 생중계가 된 적이 없다는 없었습니다. 거 아닙니까 네. 노동당사 하면 이건 새빨간 빨갱이들의 어떤 저저 저, CP 그러니까 그 노동당사가 막 카메라가 비춰지고 전 이걸 하, 우리 한국 사람들이 어떻게 이해를 할까 으흠. 또 김정일, 김정은 입장에서는 다 그런 모습을 다 보여주고 평양 시민들 비록 평양이긴 하겠지만은 평양과 또 다른 지역은 다른 거 아닙니까 평양은 상당히 어 생활민도도 좀 높고 말하자면 그~ 아무튼 평양 모습이 막 거리가 비춰지고 노동 당사 비춰지고 순환 공항이 비춰지고 동시에 공개될지 안 될지 모르겠지만은 북미 간의 어떤 핵 관련 리스트가 어떤 작성되고 공개되고 이러면 11월 6일 트럼프 중간 평가 전에 다난 꼭지가 따질 거라고. 네, 네. 어. 자, 그, 저기요. 네, 네. 자, 여기서요. 아니, 네, 네.
0: 여기서 저기 정태근 위원님한테 마지막 저 적어 드리고 요 주제는 마무리하도록 하겠습니다.
1: 정태근 위원님 네. 저 저는 선거를 음. 통한 제도가 지고지순한 제도라고 생각하지 않아요. 네네. 하지만 북한처럼 폐쇄되고 지금 21세기를 한참 지난 상황에서 음. 집권당의 당사 공항 시내 이런 게안 열려 이어지는 게 비정상이 정세에 그런 나라는 존재하지 않아요. 네. 북한만 존재하는 거예요. 더더군다나 네. 사회주의 권력을 유지하고 있는 나라도 적어도 기본적으로 집단지도 체제를 이어가고 있는 거예요. 네. 그러니까 그. 어떻든 세습에 의한 권력승계라는 것을 우리는 정상적으로 이해할 수가 없는 거예요. 으흠, 응. 그러, 그러니까 지금 그나마 열린 것을 다행이라고 생각할 뿐인 거지. 아니, 지금도 그러,
0: 그러니까 비정상 국가라고 얘기하는 아니, 거 아니니까 정상화로 그러니까. 가는 과정이죠.
1: 으흠. 그러니까 많이 정상으로 가야 되는 거예요. 네네. 경제도 많이 발전해야지 사실은 나중에 우리가 뭐 통일을 얘기를 하든. 공전을 얘기를 하든 해야 되는 문제기 이 때문에 저는 뭐, 그걸 무슨 순환공항이 보여지고 노동상사가 보여지고 이런 것을 대단하게 생각하면 안 된다니까요. 어. <웃음> 아니, 근데, 자, 그거는 이제
0: 이게 보시죠. 그건 국민들의, 어, 아마 정태근 의원님의 이성이 맞을지 국민들의 감정이, 감성적 반응이 더 클지 그거는 좀 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 남북정상회담에 관련된 주제는 여기서 잠깐 어 쉬도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.